0: Zwei Monate im Jahr 2022 sind durch und wir haben die heftigsten Spiele bekommen mit Horizon und Elden Ring. Deswegen die Frage, wird 2022 das krasseste Spielejahr aller Zeiten jetzt hier im Game Talk? Viel Spaß. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite, Gregor Kanzius.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Und ein neuer Zugang. ein großartiger Neuzugang. Hallo lieber Berti, was geht? Ah, Hallo, eine unglaubliche Ehre, direkt hier dabei sein zu dürfen und äh, ich freue mich. Ich freue mich auch, richtig schön, dass du äh, da bist. Ich habe mich schon seit Wochen gefreut, weil ich weiß, dass du ähm, hier dich direkt gemeldet hast und gemeint hast, ey, ich habe Bock hier mal mitzumachen und das habe ich mir nicht nehmen
1: lassen. Haben wir. Gut. Ich glaube, bei Game 2 habe ich, als du noch bei Game 2 warst, äh, euch bei dem Beitrag unterstützt, hast du mich irgendwie gegen wegen GTA 3 angeschrien. Irgendwas war da doch, ne? Ja, du warst ja ich der... Musste, ich muss diesen Spandex-Anzug anziehen. <lacht> du warst der Retro-Man, der uns ja, die äh, Lebenskraft äh, gesaugt
2: hat. Ah, und ja, genau. hat mir den Rest gegeben. Gebt mir euren retro hass <lacht> ja, und nicht falsch verstehen. GTA 3 ist damals ein sehr tolles Spiel <lacht> gewesen, aber es ging einfach darum, es ist halt nicht mehr so gut gealtert, ne? Ich <lacht> immer noch. Aber egal. Also ja. äh, Gregor
0: hat es gerade angesprochen. Bertie, du kommst von Game 2? Mhm. Warst da Werkstudent?
2: Also erst Praktikant, dann Werkstudent und jetzt als Volo hier im Haupthaus.
0: Geil, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die ja. nächsten Monate und hoffentlich Jahre, die ja. du hier die Redaktion begleiten wirst. Du wirst natürlich relativ oft hoffentlich hier dabei sein, über, um über Videospiele zu sprechen. Das ist nämlich das Credo dieser Sendung. Wir reden über Videospiele, deswegen heißt sie Game Talk. So, Punkt aus, Ende. Äh, wir wollen heute natürlich über das wahrscheinlich größte Spiel aller Zeiten sprechen. Kirby? <lacht> da ist noch Embargo drauf. Okay. Können wir nichts drüber sprechen. Ähm, natürlich geht es um Erden. Wir hatten super viel hier
1: auf dem, nicht auf dem Sender, auf dem Kanal. Äh, ihr hattet, auch auf dem Sender. Wir haben ein großes äh, Special äh, letzten Donnerstag gemacht mit äh, einem spontanen Boss Rush. Neues Format. Aus dem Ärmel geschüttelt, wie man das so gerne macht, wo äh, tatsächlich Dennis Martin da? und ich gegeneinander gespielt haben. Äh, ihr, habt, ihr habt das Boss Rush genannt. Ne? Ja, hab ich. Rush.
0: Ich, hab, ich war kurz davor, der, dem Channel Management zu schreiben. so Was zum Teufel ist in euch gefahren?
1: Warum habt ihr da einen Sch äh, Rechtschreibfehler drin? <lacht> Nein, alle 95% der Formate hier sind deutsche Wortspiele. Ich war ganz stolz drauf, ich habe mir Boss Rush ausgedacht. Ey, das Meeting dazu war einfach wundervoll. <lacht> ich hab den aber auch den Namen aufgedrängt so ein bisschen. Nein, es muss so heißen. Sollen da nicht zwei rein? Nein, mach das jetzt.
0: So, es gab äh, natürlich, ja genau, es gab den Boss, äh, die Boss Rush Sendung, dann habt ihr nochmal einen Review Talk äh, drüber äh, abgehalten und Jetzt möchte ich hier diese Sendung nutzen, um noch mal ein paar Meinungen einzufangen. Bertie, du hast es noch gar nicht gespielt.
2: Ich habe es vor mir liegen, aber äh, kommen wir gleich dazu. Ich, ich, ich muss einfach erst Horizon fertig kriegen, bevor ich das Spiel anrühre, weil sonst wird Horizon einfach Verstorben.
0: Ja, ja, genau, dazu kommen wir gleich nochmal. Lieber Gregor, ich glaube, du bist derjenige hier am Tisch, der das mit Abstand am meisten gespielt hat.
1: Ich, ja. ich, hab's,
0: ich hab's auch ein bisschen gespielt. Lass es. Wie, wie viele
1: Stunden hast du bis jetzt? 20. Also an, kurz gekratzt an der Oberfläche, ne? Anscheinend. Ja. Aber. Aber du hast 20 Stunden innerhalb von der Woche reingekriegt. Das ist ordentlich.
0: Ey, ich habe ich hab immer abends gespielt. Ich hab's Donnerstag, Abend, äh, Donnerstag um 0 Uhr. Also Freitag 0 Uhr habe ich es dann angefangen. Dann habe ich bis 3 Uhr morgens gespielt. Pass auf, ich fange an. Ich habe Freitag, Samstag und Sonntag gespielt. Das waren so die ersten 10 Stunden. Und die erste Meinung, die sich in meinem Kopf geformt hat, war: Fuck, ich mag dieses Spiel nicht. Oh. Scheiße. Oh. Scheiße, was passiert hier? Ich komme nicht rein. Nein, was ist los? Wieso? Ich habe natürlich immer nur aufs Maul bekommen. Mhm. Und das Problem war, dass die äh, Open World gerade am Anfang ist ja relativ breit und du hast super viele Möglichkeiten. Und irgendwann habe ich mich so erschlagen gefühlt, so fuck, egal wo ich hingehe, Interessant. egal wo ich hingehe, bekomme ich nur aufs Maul. Und das Dumme ist, dass ich eine Klasse ausgewählt habe, die halt nicht so krasse Ausrüstung hatte. Ich habe mir mhm. den Gefangenen ausgewählt, weil ich gedacht habe, okay, ich will eine coole Backstory haben. Ich komme aus dem Gefängnis, ich wurde schikaniert alle Jahre und jetzt will ich der krasseste werden. <lacht> <Alter>. Bullshit, <lacht> nur auf Small bekommen. Hitpoint statt Backstory Mann. <lacht> ja, ja. ja So, ich habe auch so eine Waffe, die du da 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 stichst du da hast. Du hast so einen Degen statt so ein geiles Schwert. Ja, das Stern.
1: ist meine Standardwaffe der Degen auf oh, Level 20 oh, habe ja, ich den gefunden. Ja, gemacht, das jetzt. war
0: das war ganz 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 grauenhaft. Und dann bin ich irgendwann habe ich rum äh, weiter rumgesucht und weiter rum erkundet und versucht, so die ganz großen Gegner aus dem, aus dem Weg zu gehen. Plötzlich habe ich so eine Art Aufzug entdeckt und finde so eine richtig heftige Untergrundwelt. Und die fand ich so geil, dass ich mir gedacht habe: okay, hier will ich mich irgendwie festbeißen. Die habe ich komplett geklärt, mhm. habe den Boss geschafft und danach war ich so heftig, dass das Spiel dann als Klick gemacht und wow! was für ein heftiges Spiel es danach wurde. Wenn du es halbwegs gerafft hast, wenn du halbwegs geskillt hast und du wirklich
1: reingekommen bist, dann, ähm, Konnte ich mich tatsächlich nicht mehr von dem Spiel mhm. losreißen. Aber du sprichst was sehr Interessantes an. Also, ich habe äh, etwas über 60 Stunden. Im Moment, ich spiele seit knapp einer Woche etwa, aber mein Wochenenderlebnis war auch, ich habe, ich glaube, den Samstag habe ich dann frei gehabt, komplett. Und ich habe morgens die Konsole angemacht und erst den Controller aus der Nähe, wo ich körperlich nicht mehr konnte. In <lacht> einer, wo ich einfach nur noch, ich weiß nicht mehr. Ne? So eine Sogwirkung haben nicht viele Spiele bei mir. Aber wenn es mich mal dann richtig packen kann und genau, also ich würde nicht sagen, ich habe das genau gleiche Erlebnis wie du gehabt, weil ich bin schon ein bisschen sanfter reingekommen da. Ich habe auch ordentlich auf die Fresse bekommen, aber ähm, ich sag's ja auch jetzt schon mal, äh, der große Star von Elden Ring ist die Open World. Nicht umsonst diese ganzen Vergleiche mit Breath of the Wild, die gekommen sind, primär natürlich, weil der Metacritic Score sogar kurz drüber mhm. war. Ich glaube, die PS5-Version ist irgendwie bei 97 <lacht> und Metacritic 96, bei Breath of the Wild irgendwie sowas war's, mhm. wobei die Xbox- und PC-Version leider technisch immer noch ein paar Problemchen haben sollen, gerade was die Framerate und Verlässlichkeit angeht. Äh, PS5-Version ist auch nicht perfekt, perfekt kleinen Ruckeleien, aber äh, dieses Game funktioniert ähnlich wie Breath of the Wild durch den Entdecker-Drang. Ne? Ja. Es ist essentiell, ey, du brauchst keinen Hehl daraus machen, es ist Dark Souls 4. Ne? Es heißt Elden Ring, weil sie die äh, Story von äh, George R. R. Martin im Backdrop äh, mit äh, reingepackt haben und potenziell, du kriegst dann noch ein anderes Franchise. Ob es jetzt Demon Souls, Dark Souls oder sowas heißt, es gibt wesentlich weniger Unterschiede zwischen Elden Ring und Dark Souls als äh, bei Bloodborne oder gar Sekiro. Ne? Das mhm. sind nicht nur die Settings, sondern auch alleine, was das grundsätzliche Gameplay angeht, wie die Gegner funktionieren mit Rollen und I-Frames und äh, aufpassen, wie du dann in Gegnergruppen reingehst und so. Das ist fundamental das Gleiche. Äh, man muss sogar einen kleinen Schritt, glaube ich, zurückgehen, wenn man an das Demon's Souls Remake gewöhnt ist, weil das ist ja ein exklusiver PS5-Titel ja. und der sieht nochmal eine Ecke geiler aus, wenn man die wirklich direkt im Vergleich anschaut. Dafür aber mit der Open World, mit dem Detailgrad, der hier drin ist, die Open World machte mir sehr ähnlich wie bei Breath of Soweit so viel Spaß, vor allem ähm, da einfach mal in eine Richtung loszulaufen, zu erkunden, zu schauen, was ich da finde. Und genau dieser Effekt, den du dann äh, auch beschrieben hast. Ähm es gibt keine wirklichen boss sackgassen mehr wie bei den älteren Spielen. So cool, die alten Dark Souls-Teile sind mit ihren verzahnten, kleineren Leveln, die dann mal hier, du kletterst irgendwo hoch, machst eine Tür auf und bist auf einmal in der Location, wo du gestartet bist. Sowas gibt's vereinzelt hier auch in kleineren Locations, aber die Open World gibt mir die Möglichkeit, ich schaffe den Boss nicht. Ich habe so viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, was zu erkunden, einen kleinen Dungeon zu finden, andere Bosse, mich zu skillen, äh, nicht nur meinen Charakter auszubilden, sondern auch meine Fähigkeiten mit dem Ausweichen und wieder lernen, wie das Ganze mhm. funktioniert. Und ähm, ich habe einfach jetzt nicht dann mich ständig gegen die Wand gehauen und gesagt, diesen Boss mache ich jetzt 50 Mal, bis ich es mhm. endlich drauf habe, weil es einfach vom Timing sonst her nicht klappt, sondern ich habe super gerne in dieser Open World erkundet und die ist meines Erachtens mit Breath of the Wild wirklich die beste Open World, die ich bisher gezockt habe. Kann ich euch dazu eine Frage stellen? Sehr gerne, lieber Betty.
2: Weil, also als jemand, der es natürlich jetzt noch gar nicht gezockt hat, ich rein von der Prämisse stelle ich mir super schwierig vor, dieses so Dark Souls-Konzept in mhm. Open World, weil ich es mir halt so ein bisschen so frustig vor, und dann könnt ihr mich jetzt korrigieren, ich gehe in irgendein Areal, plopp mhm. mich da zwei Stunden durch, nur um dann zu merken, fuck, der Endgegner, für den bin ich viel zu unterskillt, und dann zu sagen zu müssen, okay, ich muss jetzt in ein anderes Areal. Wie, mhm. Also haben sie das noch gut gelöst, oder passiert das schon ab und zu? Ähm, das hast du regelmäßig. Also das hatte ich zumindest so, dass ich super oft an einem
0: Punkt äh, gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, okay, hier komme ich einfach nicht weiter. Aber wie Gregor es gerade äh, beschrieben hat, die große Stärke des Spiels ist, du hast halt so viele Möglichkeiten, du hast so viele Gebiete, die du erkunden kannst, dass du dich halt Stück für Stück immer weiter hocharbeiten kannst. Äh, das war bei mir vor allem beim allerersten Boss so. Äh, der erste Storyboss, wo du so am, am Fuße des des ersten Schlosses da stehst und der so auf dich springt und so, what the fuck, was willst du denn hier? Äh, da bin ich ja, halt, habe ich gar kein Land gesehen und dann bin ich halt wirklich zehn Stunden woanders hin. Und wie ich dann, äh, aber da habe ich halt diese Untergrundwelt erlebt und da habe ich gemerkt, okay, hier komme ich halt Stück für Stück vor, äh, voran und hier bekomme ich nicht sofort aufs Maul. Ich bekomme immer noch aufs Maul, aber nicht sofort. Und dieser, das ist halt so ein unfassbar befriedigendes Gefühl, dass du du, du stehst vor einer Wand. Du merkst dir diese Wand, gehst wieder hin und machst halt so eine Trainingsmontage in deinem Kopf und versuchst und dabei hast du halt eine geile, ein geiles Abenteuer, das du dabei erlebst, indem du halt viele verschiedene äh, Gebiete erkundest, kommst dann wieder, erledigst den im First Try und stehst dann da und denkst dir, das ist ein gutes Spiel. Mhm, okay. Das war zumindest okay. eins zu eins mein äh, mein Erlebnis. Deswegen, also dass dass sie das so aufgebrochen haben und so eine riesige Welt dahin gebaut haben, das ist so der heftigste Gamechanger, den diese Spiele irgendwie erfahren konnten. Ich krieg's immer noch nicht in meinen Kopf rein, wie sie es geschafft haben, so viel reinzuballen. Mhm. Ist, es ist wirklich absurd. Es ja. ist wirklich krank.
1: Ähm, es ist auch, äh, speziell wenn du die älteren Souls-Teile kennst, ähm, mein, in meinem Hinterkopf habe ich immer Dark Souls 2, wo jedes Gebiet, wo du hingegangen bist, ist super feindlich dir gegenüber gewesen. Ja. Ne, du konntest nicht, dann traue ich mich überhaupt hier entlang zu gehen, und gekommen kommen 17 Leute auf mich eingestürmt, äh, da gibt es diesen einen Sumpf in Dark Souls 2, wo du da hingehst, so eine breite Fläche und dann 700 Magier, ja. die dich anhauen von der Weise, what the fuck ist denn hier los? Was sie bei Elden Ring gemacht haben, es ist nicht unbedingt leichter, würde ich sagen. Ne, der eigentliche Anspruch bei den Kämpfen, äh, gerade was das Ausweichen und die ganzen anderen Sachen angeht, das muss man schon drauf haben, wie bei den älteren Sachen. Allerdings das eigentlich ja Kunden, das Freischalten, das normale Spiel. Du kannst dich auf Pferd setzen und einfach in der Gegend durchreiten und du wirst nicht sofort runtergehauen, sondern du kannst das mal machen. Du hast durch den reduzierten Einsatz der Map, ähm, der Erkundungsfaktor, nämlich dieser dieser am Kunden, kommt dadurch, dass du nicht eine Map aufmachst, wo du dann Ubisoft Style 700 Icons siehst, die da abarbeiten musst. Das Einzige, was eingetragen wird, sind a die Bonfires oder Runen, glaube ich heißt es mittlerweile. Graces. Äh, Graces. Wie auch Gnaden. Spiel, Gnaden. Spielt das, spiel das auf Deutschland die ganze Zeit? Gnaden ist es, glaube ich, genau. Ähm, die hier äh, durch ein paar Bequemlichkeiten, die sozusagen dir den Zugang leichter machen sollen. Es wird dadurch nicht leichter, aber es wird verträglicher. Ähm, die Bonfires äh, funktionieren, sodass du dann jederzeit von Beginn an warpen kannst. Du hast sogar Support-Geister, die sogar Bosse ein bisschen ablenken können im Singleplayer, mhm. wenn du nicht Koop oder Sachen machen willst. Du hast Phantome, die du dann jetzt für dich äh, mit-summonen äh, äh, kannst bei einer Handvoll Gegnern. Es werden viele Bequemlichkeit- features gemacht. Und es ist nicht so, dass du dann, also ich hatte kein Erlebnis, dass ich in eine neue Gegend gegangen bin und dann erstmal, holy shit, wie soll ich das überhaupt schaffen? Sondern erstmal, es waren Herausforderungen da, aber wenn es nicht Ganz so richtig funktioniert hat. Schaut mir was anderes an. Die Stelle, die du erwähnt hast, zum Beispiel, das ist das auch damit. Wie, warum geht das jetzt hier runter? Ich verstehe <lacht> das nicht. Ne? Und ähm, die, die haben es geschafft, ein, ich nenne es mal Pacing ähm, an der Verteilung der Locations, so wie diese Map aufgebaut ist. A, dass man sowieso nicht wissen kann, wie groß sie ist. Man muss erst die Kartenstücke aufsammeln. Aber auch, wie sind Gegnergruppen gelegt? Du siehst auf der Map, so wenn du mal ein Stück bekommen hast, so ein kleines Schema, das könnte eine Hütte sein oder ein Wäldchen. Mhm. Da war ich wahrscheinlich noch nicht, weil ein ist. ist. Ich gehe dahin und finde potenziell was. Irgendwo so kleine Dungeons wie die Schreine, also da gibt's auch. Auch ein Dutzende von denen, ähm, die mal mit Bossen ausgestattet sind, mal mit Items, mal sind es Durchgänge. Und auf einmal bin ich auf einem großen Berg gelandet, mhm. na, wo ich dann sonst nicht hingekommen wäre. Die haben schon sehr, sehr viel dafür getan, dass das Spiel dir immer noch in den Arsch treten kann. Aber das eigentliche Erkunden ist wirklich sehr, sehr angenehm gestaltet worden. Und es, ist eben, es hat bei mir genau den richtigen Nerv getroffen. Ich hatte einige Bosse, wo ich dann wirklich 10, 20 Mal probiert habe. Und dann bin ich erst nach 20 Stunden wieder zurückgekommen. Mhm. Und da nicht unbedingt so hochgelevelt, dass ich den First Try geschafft habe aber ich wusste jetzt, ah, jetzt kann ich mit dem Ausweichen besser aus umgehen oder ich habe meine Waffe richtig gelernt. Die ganzen Bonus-Features, die dazu gekommen sind, mit irgendwie so Kriegsasche drauf verstreuen, so dass du Special-Moves hast, wenn du zweithändig eine Waffe hältst. Ähm, Fernkampfsachen. Es hat so lange gedauert, bis ich meinen geliebten Bogen endlich mal hatte, um Gegner vom Fern wegzusnipen. Hat lang gedauert, habe ich das auch nach 30 Stunden gekriegt. Aber es, es ist ein Brett Dabei, dabei erinnere ich
0: mich. Äh, warum ich am Anfang auch so, viel, äh, so viele Probleme hatte. Ich habe ein wichtiges Element meiner Story vergessen. Und zwar habe ich irgendwo, ach, nach drei Stunden habe ich eine Truhe entdeckt, mhm. die keine Truhe war. Und so. Na,
1: wir, wir wissen, was sie
0: ist. Willst du es verraten? Na, sie, hat mich, äh, sie hat mich auf jeden Fall wegteleportiert. Mhm. Und sie hat mich äh, zu einem Gebiet teleportiert, das halt ganz offensichtlich für... Die 50. Spielstunde oder so angedacht war. <lacht> und ich wurde da nach drei Spielstunden wurde ich da hingebracht und du konntest auch nicht, weil du in einem, die hat dich in so einem Dungeon, ähm, so eine Art Dungeon-Miene äh, teleportiert. Und du kannst dich dann nicht per Schnellreise irgendwie wieder weg, äh, wieder äh, wegbringen. Und da musst du dich halt durchkämpfen oder irgendwie schnell durchrennen, je nachdem. Und das war, das sind halt so diese Momente, mit denen man halt immer wieder äh, rechnen muss. Am Anfang habe ich es gehasst. Ich so, hey, was macht die? Seid ihr dumm? Also ich. Wie, wie, soll das, wie soll das gehen? Dann hat man sich nach 15 Toten oder so gefühlt, hat man sich dann Stück für Stück wieder vorgearbeitet und dann hat man auch so ein bisschen dieses Gebiet kennengelernt. Und jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Angst, wieder zurückzugehen und zu schauen. Und das sind halt so die, die äh, Elemente, die dieses Spiel ausmachen. Du hast halt, wie gesagt, du hast halt so viel, dass du ständig irgendwo irgendwas hast hinter jedem Hügel ist irgendwas hinter hinter jedem Wald könnte irgendwas sein du hast in einem Wald hast du Wolfsjaulen stellt sich heraus dieses Wolfsjaulen es hat irgendwie ein Storybeat das du auslösen kannst das erzählt dir er aber ein NPC den du erst in 20 Stunden triffst und dann gehst du zurück zum Wald und löst irgendwas aus und dann hast du halt ein neues neues Ereignis das du triggern kannst ähm, ich bin ich bin wirklich fassungslos von der Dichte und mhm. wenn man bedenkt, wann kam Dark Souls 3 raus? 2016. So und Sekiro kam auch drei Jahre später raus. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass
1: das zwei verschiedene <lacht> Teams waren. Es gibt auf jeden Fall mehrere Teams. Es gibt ja die berühmte Geschichte um das sogenannte B-Team, was Dark Souls 2 okay. gemacht hat. Aber das ist auch ein Miyazaki-Game als Chefentwickler. Also wenn der das. Sekiro
0: war ja auch. Der war ja auch ein und Sekiro
1: äh, nee, und der Bloodborne DLC kam vorher, glaube ich. Aber die haben auch schon ihre vier, fünf Jahre dran entwickelt. Ich verstehe aber nicht, wie viel Spiel sie in so wenig Zeit das ich hab gemacht haben. Also es ist nicht nur Dark Souls 4, sondern es ist eigentlich Dark Souls 4, 5, 6, 7 und 8 gleichzeitig, ja. ähm, von der Größe her. Einzelne Location wären schon komplette Spiele in vergangenen Zeiten gewesen. Ähm, und trotzdem ist da der Aufwand da und der Unterschied. Dieses Schloss, was in den Previews gezeigt wurde, ist eben so eine immens riesige Location, die an so beste Dark Souls 1 Zeiten dann erinnert, Na, so wie es verzahnt und verbunden ist. Aber das ist nur ein Teil, wo du deine Zeit drin verbringen kannst. Du kannst genauso gut anderswo hingehen. Äh, ich werde gleich mal ein paar Kritikpunkte anmelden. So oh ja, Spaß da habe ich auch welche. Ja. Es gibt also natürlich auch äh, dann Sachen, die man absolut ansprechen muss. Was denkst du aber von der Story erstmal, weil wir haben ja George R. R. Martin hier. Was, hast, hast du fragen. überhaupt was erlebt bisher von der? Relativ
0: wenig, muss ich zugeben. Ich habe mich auch irgendwann gefragt, okay, wie viel war er wirklich mit involviert? Dann habe ich ein bisschen mir ein paar Artikel mit, mit George R. R. Martin im Suchbegriff nach, äh, nachgeschlagen und natürlich der hat halt so ein bisschen Backstory äh, geschrieben und dann hat er auch der zum Release hat er auch nochmal einen Blogpost geschrieben. Mhm. Und äh, der relativiert das dann natürlich, würde ich auch machen, wenn ich äh, irgendwas äh, zu so einem großen Spiel irgendwie beitrage. Ich glaube aber im Endeffekt, dass da der hat, so, der hat, glaube ich, so ein paar, so ein Whitepaper geschrieben, wo er so wirklich ein paar Storybeats geschrieben hat. Genau,
1: Universum Bibel oder so, ne? Aber
0: ich glaube, sein Involvement ist halt hauptsächlich
2: ein bisschen PR. Aber das Marketing funktioniert, weil ganz ehrlich, natürlich letzte Woche war einfach bei TTT, also Titel-Thesen-Technik in der die waren am Beitrag bei Elden Ring und es ging halt um dieses George R. Martin.
0: Ja, aber genau, aber das meine ich, dass sie das, halt, glaube ich, primär so als Werkzeug nutzen. Ich glaube, so die, der der Bärenanteil kam nach wie vor von FromSoft und es ja, ja. Team. Das,
1: das spürt man auch, also so wie es umgesetzt ist. Man sieht eindeutig, dass da jemand einfach so das Universum gefüllt hat mit Ideen. Das sind die Fraktionen, das sind so Charaktere wahrscheinlich, die mhm. dann ausgekleidet wurden. Ähm, weiß ich, vielleicht gibt es dieses Paper oder so, vielleicht sogar mal direkt zum Runterladen oder vielleicht mhm. ist es so, so ein Bonus-Ding irgendwann. Würde ich mich uh, würde ich gerne mal mir anschauen, uh, wenn ich das Spiel mal durch habe, wie es dann ist. Ich habe zu Beginn relativ wenig davon gespielt, weil es das typische fromsoft wäre. Storytelling ist und dann hast du eben diese dunkle Fantasy, äh NPCs, die kryptische Dialoge teilweise machen, alle mit kleineren Geschichten, auch übrigens eine sehr gute Sache von wegen, ich habe ähm, die Map erwähnt, die eben nicht vollgestopft ist mit Icons, man kann ja auch selber dann Markierungen machen, wenn man möchte, Habe ich auch irgendwann So wichtig, ja. Aber du merkst einfach, du brauchst nicht eine Minimap, die dir irgendein X irgendwo machst, wo du hin sollst, du brauchst keinen Questlog für solche Sachen, ich, äh, also, Quests sind vorhanden und alles drum und dran, aber es ist keine Liste, die auftaucht und Strichlisten, die gemacht werden, sondern mhm. du musst dich selbst darum. also in diesem Spiel. Mhm. 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 Bei andere ist das auch absolut kein Problem und andere Spiele will ich auch dann generalschaftsmäßig abarbeiten, aber es hilft da rein. Ähm, zu Beginn habe ich das alles so ein bisschen weniger gespürt, aber man ähm, bekommt den Einfluss von George R. R. Martin mit, weil das essentielle, der Backdrop ist ja eigentlich äh, Game of Thrones gemischt mit Herr der Ringe. Ja. Es geht wieder um einen Erbfolgekrieg, dein Charakter, den du baust, soll die zersplitterten äh, Stücke des Elden Ring äh, einsammeln, die mittlerweile in der Hand von äh, verrückt gewordenen Halbgöttern sind, die da irgendwie die Bosse oder die ehemaligen Regenten erstellen. Da und das war alles so, äh, wenn du die ab und zu mal dann siehst, hey, die erzählen davon, dieser Herrscher hat mit dem dann war in der Bande und die haben geheiratet und da wurde was betrogen, also sehr sehr Game of Thrones, nur wohl paar tausende Jahre später. Mhm. Und inklusive Herr der Ringe bringt den, den Schatz wieder zusammen, <lacht> den Ring fertig machen. Ähm, hab weniger zu Beginn da gespielt, aber je weiter ich gespielt habe, man bekommt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was diese Figuren sind. Es sind sehr sporadisch auch Cutscenes eingesetzt, also sehr, sehr sporadisch, dass bei bestimmten Fällen nochmal ein bisschen Backstory erzählt wird. Und es ist durchaus interessant, was für Figuren der geschaffen hat. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, weil mich das weniger interessiert meist, wie heißt diese Person, warum ist das jetzt so? Aber ich bekomme schon mehr mit, als ich erwartet habe. Es ist äh, ein guter Markt, Marketing Schachzug, wie du gesagt hast. Aber es gibt hier noch mal so einen kleinen anderen Fifth. Zum Glück ist es noch sehr From Software und weniger mhm. 700 mhm. Seiten lange Intros. In, äh, liegt von Eis und Feuerbüchern.
2: Aber ich finde es spannend, dass du gesagt hast, dass du diesen Questlog nicht vermisst. Also ich, ich glaube, Ilias äh, sieht das auch schon ein bisschen ja, ein, hat ich hatte, hat. Also ich hatte halt nur ein bisschen so eine kont Kontroverse mitbekommen, wo Jason Schreier irgendwie auf mhm. Twitter seine Gedanken geteilt hat. Mhm. Und dann hatte er gesagt, so, er hat für sie, er, dass er für sich selber gewünscht hat, und das auch später umgesetzt hat, dass er sich selber so ein Questlog geschrieben hat. Gerade machen. Ähm, ja. ja, und dann gab es halt so ein Backfire dann. Die Leute, also ich will gar nicht drauf backfeiern, äh, aber ich finde es halt spannend, dass äh, du, Creo, das ja auch gut findest. Und ich glaube, Ilias ist auch so ein yeah, ähm zwiegespalten. Genau, du bekommst halt, du findest halt super
0: viele NPCs auf der Oberwelt und das ist, ich, es ist essentiell, dass du, ich, ich musste mir die alle aufschreiben, weil sonst vergesse ich die halt und ich ja, Ich packe auf der Map das kleine <lacht> hin und dann kann ich mir merken, dass das eine Person war. Ja, aber du, ich kann mir dann nicht merken, was die von mir wollte und, äh, dann ist was, es eben so. Nee, nee, das, das, das finde ich dann wieder so ein bisschen schade, ähm, stehe ich halt nicht, dass sie das so ein bisschen auf die, auf die Spitze treiben und dann, äh, so komplett darauf, das ist halt so ein, das sehe ich als so eine Art Accessibility Option. Mhm. Dann machst du, dann du musst mir halt nicht haarklein aufschreiben, was, was, was ich machen muss, sondern einfach nur, okay, hier, ich habe den hier getroffen. Das kann man auch in der Story verweben, dass dein Tarnished äh, hier anfängt, auch ein kleines Journal zu schreiben. Ja. Und äh, hier zumindest den Namen wo ungefähr, ich brauche nicht mal die komplette Koordinate, sondern nur so das Gebiet und was er mir erzählt hat. Ja. So that's, that's it. Und das finde ich so ein bisschen, okay, jetzt, jetzt ist es ein bisschen too much. Natürlich sind sie da komplette Puristen und da halten sie auch ihre Linie bei. Ähm, ich persönlich, also gerade bei so einem Riesenspiel
1: finde ich es einfach... Ein bisschen schade. Ich würde auch niemanden angehen da. Also ich bin nicht die Fraktion von wegen, oh, geht gut und alles, was From Software macht, ist super geil <lacht> und so weiter. Ich habe es bei dem Spiel ich für mich die Entscheidung getroffen, wie bei den meisten Sachen dann. Ähm, das ist so ein bisschen so die Philosophie. Lest du zum Beispiel neu bei Quicktime-Spielen wie die David Cage-Sachen? Wenn du eine Entscheidung vielleicht getroffen hast, die du dann so nicht geil gefunden hast im Nachhinein oder do you roll with the punches? Ja, lässt du das Spiel auf dich erleben? Wie nimmst du das auf? Und ich habe mich der Mittel im Spiel bedient und habe mich darauf eingelassen, ey, wenn irgendwas ist, ich werde jetzt nicht googeln, was potenziell die Ausgänge sind oder wenn ich ein NPC erstmal nicht finde, dann ist es eben so, sondern einfach mich versucht, in die Figur rollenspielmäßig reinzuversetzen ja. und äh, immerhin, es gab so ein paar Sachen, das hat Dennis zum Beispiel im Review Talk äh, erwähnt, das habe ich jetzt auch nicht so als Problem empfunden. Bei ein paar Dingen sind sie schon entgegengekommen, dass es zum Beispiel auch äh, mittlerweile so Gebiete gibt, so in der Hubwelt beispielsweise, wo ein Angriffsverbot ist, du kannst deine Waffe gar nicht zücken und dann NPCs töten wie früher. Finde ich gut. Genau. Ne? Wobei ich glaube, sie haben aber auch dafür kompensiert, ähm, dass du trotzdem noch an ihre Items kommen kannst und allem drum und dran. Also je nachdem, was die Story dann damit anstellt. Äh, aber das ist für absolute Hardcore-Puristen dann auch, nee, das muss ganz genauso sein und so weiter sehe ich unbedingt nicht so. Mich, mir hat es weniger was ausgemacht. Ich habe gemerkt, dass es tatsächlich ähm, eher für mein Spielgefühl was beigetragen hat, dass ich dieses Mal für, de, für dieses Spiel keinen Questlog hatte. Ähm, wie ich häufig bei anderen Spielen, das hatte ich bei Dying Light 2 jetzt, kein Rollenspiel per se, mhm. aber da war es auch so, da ploppt was auf. Ich habe da tausend Sachen in der Liste und so weiter drin. Ist natürlich cool, wenn ich mich daran erinnern kann, oh, nach x Stunden kann ich mir das nochmal dann da mhm. wegarbeiten. Aber mich hat's dann auch irgendwann gar nicht mehr interessiert, was die zu sagen haben, sondern ja. ich bin da hingegangen, klick, klick, klick und ich schau kurz nur auf die Liste, äh, was genau. muss ich, was, welche Ratten muss ich töten. Ich fand das bei, bei Breath of the Wild ganz cool, dass du hattest zwar deinen Questlog, aber
0: wenn du es ausgewählt hast, wurde die auf der Map nie oder sehr sel selten angezeigt, wo du jetzt hin musst. Mhm. Sondern die wurde nur die Aufgabe erklärt, da ist es ungefähr und go for it. So. Mhm. Und das, äh, das hätte ich mir vielleicht hier auch gewünscht, aber du äh, hast da einen guten Punkt. Äh, angesprochen, Gregor, dass wenn es einfach zu viel ist, dass es dann inflationär genutzt wird und dann hast du einfach, dann verlierst du einfach so das, das Wertigkeitsgefühl dafür, weil es das vielleicht auch gar nicht mehr gibt und so ist es halt immer noch was Besonderes. Also dadurch, dass ich mir das immer aufgeschrieben habe, habe ich es jetzt sehr, sehr gut im Kopf und das ist auch ein Vorteil. Ist es ist, ähm, muss man natürlich so sehen, wie man es äh, möchte. So. Jetzt haben wir sehr viel Positives drüber äh, erzählt. Gregor, hast du denn irgendwelche Äh, Momente oder
1: Elemente, die dich nicht äh, so abgeholt haben. Bei also, abgesehen über die Technik haben wir gesprochen, dass es selbst für PS5 ab und zu mal ruckelt, das drauf geschissen, erstmal zu beginnen, weil es wird alles hoffentlich Ganz noch gepatcht. Kurzer, Ein äh, kurzer Einschub hier: Hast du das mitbekommen? dass die PS4-Version auf der PS5 besser läuft als ja. die PS5-Version. Ja, äh, ja, ja. Du kannst ja Abwärtskompatibilität auf der PS5 machen und die PS4-Version ist, ich glaube, wenn du es online kaufst, dann gleich mit drin. Genau. Ähm, und äh, die ist ein bisschen detailärmer und ich glaube mit weniger Auflösung ausgestattet, mhm. wobei solche Sachen, ich habe die jetzt nicht gesehen, aber ich merke sowas sehr, sehr selten. Selbst im direkten Vergleich muss ich schon genau hingucken, selbst zwischen Qualität und Bildrate Modi. Ja, ja. Ähm, und die ist wohl für die PS4 Pro ausgelegt und die sollte tatsächlich mit bombenfesten 60 FPS mhm. laufen, äh, einziger Wermutstropfen ist wenn du auf der PS5 angefangen hast, du kannst nicht deinen PS5-Safe mit der PS4-Version benutzen. Und deswegen habe ah. ich es dann nicht mehr gemacht. Ja. Ich war kurz
0: davor, weil mich das Rucken am Anfang ein bisschen gestört hat, aber ich habe das Gefühl, mit den Updates, die jetzt kamen, merke ich es nicht mehr so lange.
1: Ich habe keinen Unterschied mit den Updates gesehen, muss ich sagen. Du hast zwei Modi, die du auswählen kannst: Bildrate priorisiert und Qualität. Ähm, 4K mit der PS5 gespielt, bei Bildrate priorisiert, mhm. hast du eine Unlocked-Framerate. Das bedeutet, wenn du unterwegs bist, ähm, in den meisten Fällen hast du 60 FPS, ist, besonders wenn du in Gebäuden drin bist oder Sachen wo du nicht ultra viel weiß ich das manchmal auf der Open World fängst dann ab so fängst dann an so irgendwie 10 15 Frames glaube ich soll so der Durchschnitt sein wo es dann droppt also du merkst mhm. schon so ein Hakeln du hast auch einen relativ deutlichen Pop-in wie man es so schön nennt wenn man darauf achtet also dass Vegetation recht nah bei dir reinploppt und irgendwelche Büsche dann im Hintergrund <lacht> erst dann auftauchen wenn du hinschaust aber eigentlich ist der visuelle Eindruck echt top was mich wundert der Qualitätsmodus bei dem du ja sagst okay dann wird auf Framerate verzichtet und dann hast du eine feste 30 FPS, aber dafür sind es richtige 4K oder Raytracing oder was auch immer ist eingeschaltet. Äh, der Qualitätsmodus hat wohl auch bessere Auflösung, allerdings der ist auch anlockt und äh, ruckelt dafür aber mehr. Ne, also warum dann nicht gleich sagen, feste 30 FPS anstatt ja. zwischen 60 und 30, statt ja. 60 bis 45 oder so. Und das war einfach kein schönes Erlebnis für mich. Grundsätzliche Kritik, das, was ich am meisten persönlich zu bemängeln habe, sind so fundamentale Gameplay-Sachen, die sie einfach seit Dark Souls nicht geändert haben. Oh ja. ähm, wie die Kamera funktioniert, zum Beispiel. Na, also du hast keine Möglichkeit, einen Abstand der Kamera einzustellen, in den meisten Fällen. Du hast diesen auto lock on den du machen kannst, ist auch in Ordnung, dass er die Gegner in den Mittelpunkt packt. Du hast so viele Gegner, die so groß sind, so riesig, na, dass sie häufig aus der Kamera raus sind. Du kannst durch die Modelle durchgucken, wenn du sie bekämpfst. Ihre Attacken, die kommen, finden außerhalb des Bildschirms statt und die dann zuhören. Also musst du ungefähr dann äh, im Kopf dir dann merken, okay, wenn das Bein, wenn der rechte Zeh zuckt, dann weiß ich, dass er das Schwert <lacht> gerade hoch hat, weil ich es gerade nicht sehen kann, wenn ich in der Nähe bin. Du hättest damit viel mehr machen können. Die mhm. Standardtastenbelegung auch, die du zum Glück so, so zum Teil ändern kannst, aber ich versuche mich ja mal an die Standardbelegung zu gewöhnen. Also Laufen auf der Kreistaste und Kamera drehen, was du immer machen musst währenddessen, auf dem Analogstick. Ich muss so eine Klaue machen, dass ich mit dem Zeigefinger den, ah. die Kreistaste drücke, damit ich immer noch die Kamera drehen kann während des Laufens. Wer die Idee hatte, jetzt das Standard Absteigen vom Pferd auf L3 zu legen, der gehört geprügelt. What? Ja. Also du, du steigst aufs Pferd auf. Es gibt so ein eine, so Quick-Select, der eigentlich ganz cool ist, dass du nicht immer unten durch die Items scrollen musst. Du brauchst immer so eine Pfeife, womit du das Pferd dann rufen kannst auf der Open World. Aber ähm, ich bin irgendwie so ein ich drücke aus Versehen, wenn ich in der Eifer des Gefechts bin, die, den linken Stick rein und das ist äh, mitten auf dem Pferdekampf und du hast dann L3 und ich steige während des Bosskampfes 20 Mal ab und ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen, so richtig. Äh, wie gesagt, solche Sachen kann man, soweit ich sehen kann, auch umbelegen, aber ja. standardmäßig haben sie einfach zu viel auf die drauf draufgepackt. Auch äh, auf einmal, warum bin ich jetzt Nicht Ach, das haben sie geändert. Du musst irgendwie drei gedrückt halten, oh, und dann R1 Gott. oder L1 und warum greife ich jetzt nur mit meinem Schild an? Um das zu verstehen, musste ich mir zwei Videos angucken.
0: Ja. Ich musste mir zwei Videos anschauen, um zu verstehen, wie ich meine Scheißwaffe in beide Hände packen kann und meinen Skill dadurch Genau, kann.
1: und ich, woll, ich wusste auch, ich, ich hatte irgendwie den Text übersehen, warte mal, ich habe jetzt diesen Skill, wie kann ich ihn einsetzen? Ach, ich brauche wirklich beidhändig die ja, Waffe? Ja, ja, ja. Und warum? Also ich muss mich also bewusst in diese beidhändige Steuerung begeben, um das zu aktivieren und dann wieder zurückzugehen, wenn ich es nicht beidhändig benutzen möchte. Aber, aber warum haben die das gemacht? Das hat doch vorher mal gut funktioniert.
0: Na, du hast halt mehr Elemente ah. und die mussten sie halt irgendwie unterbringen und dadurch wird die Steuerung irgendwann so überladen. Kann mhm. äh, kann, ja kann, Unterschreibe ich zu 100 Prozent, was ich noch hinzufügen möchte. Ich hasse das Menü. Ich hasse es, wie äh, sie... Äh, wie umständlich das ist, dass du deine ganzen, äh, dass du dein ganzes Item-Equipment, äh, so anlegen musst, dass du 50 Mal klicken musst, bis du halt wirklich zu dem Punkt angekommen bist, wie deine ganzen Waffen aufgeführt sind, dass du halt eine riesen Liste hast, statt das vernünftig, äh, horizontal äh, zu machen, das ist mir viel zu überladen, viel zu umständlich, die ganze UI, finde ich wirklich, also das kannst du, ich, heutzutage will ich, das hast du halt, die haben halt Elemente aus Demon's Souls PS, PS3 übernommen. Mhm. Und das ohne Scheiß. Also wir haben 2022 Leute, pack mal ein bisschen mehr Effort so in die, hört sich so richtig dumm an, wenn man sich so den ganzen Rest des Spiels ansieht. Aber so die, die UI, das kommt mir viel zu, viel zu kurz, das fand ich war viel zu frustig, äh, ja. sehr, sehr oft.
1: Es hat äh, es sind Altlasten eben, die sie Why fix it if it works, in Anführungsstrichen. Und ein paar ja. Hardcore-Puristen wären wahrscheinlich sogar super sauer, wenn du da irgendwas machen würdest. Es hat mich gezwungen, zumindest das Item-Management, dass ich äh, regelmäßig mal in die Truhe Sachen reingepackt habe und mal alle paar ja. Stunden mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, jetzt habe ich auf einmal 20 Beschwörungsgeister über das ganze Spiel aufgenommen. Vielleicht brauche ich nicht alle immer unten in der Leiste drin. Und zwischendurch, okay, kann ich vom Gegner weglaufen, um durchzuschalten? Mit dem Steuerkreuz, welches Item ich gerade benutzen Ja, kann. ey, wie viele Bosskämpfe ich wegen so einer Kacke verloren ja, der, habe. Aber der, der Quick Select ist immerhin sehr praktisch. Ich habe mir da angewöhnt, da das Pferd drauf zu packen, wenn du Dreieck gedrückt hältst, ähm, äh, Estus flask nehmen, also Energie wieder dazu holen und äh, auch schön dieser Zusatztopf, den du machen kannst, um dir so ein bisschen Buffs zu geben. Ja. Na, mit der, also die haben schon ein paar Gedanken sich dazu gemacht, dass es mehr Accessibility hat. Geil ist es nicht. Zwei Sachen würde ich noch erwähnen ähm, kritikmäßig. Das eine wäre grundsätzliches Gameplay habe ich angesprochen wie die Kämpfe funktionieren, wie gerade Gegner agieren. Ähm, das ist so eine gelernte Sache, glaube ich, über die ganzen Jahre von From-Software-Spiele. Die gehen ein bisschen auch nach den ganzen Spezies, die diese Games wirklich in- und auswendig kennen. Und es gibt ja nicht nur Speedruns mittlerweile im Internet, sondern auch diese no hit runs mhm. weil ich die mal gesehen habe wo Leute dann alle Soul-Spiele hintereinander spielen und kein einziges Mal getroffen werden dürfen. Das ist dürfen. Krank. Äh, Und die das auch können, weil die haben ganz genau ausgedrückt. So ist die Animation, da kann ich ausweichen, so funktioniert das der tote Winkel, wo ich da drin sein kann. Aber ich habe das Gefühl, dass etliche der Gegner dann auch da designt sind, da nochmal ein paar kleine Störfaktoren reinzutun, wenn du einen riesigen Boss mal wieder eingehst, angehst. Ne? Ähm, du brauchst ja das Timing dafür, um dich dann durch die Attacken durchzurollen, wenn du weißt, wie das funktioniert. Das Gefühl, dass wir abbauen, nicht weg vom Gegner rollen, sondern zum Gegner hin, ne? weil es einfacher ist, da Sachen auszuweichen. Gegner verzögern Angriffe. Ich hasse das seit Dark Souls ja. 3. Also so. <lacht> Eins, zwei. Asi, Ja, ist Asi. Drei. Jetzt, ne? irgendwo, wo, wo du dann schon dein Timing weg hast. Gegner können 360-Grad-Attacken machen, dass sie dann, äh, du bist so langsam mit deiner Figur. Einmal, weil du gerade schon für eine Animation committed hast, fürs Rollen kannst du den Schild nicht mal hochbekommen, aber die Gegner haben anscheinend Reaktionsgeschwindigkeit aus der Hölle mhm. ne? und können dich dann von überall treffen, zwischendurch ein Stampfer oder sowas mit naja. dazu und zielsuchende äh, Physical Attacks. Ne? So von wegen, wenn der Gegner, du visierst den Gegner an, aber der Gegner visiert dich auch an. Du kannst hinter ihm stehen, der kann das Schwert heben, der kann dann runterhauen mit dem Schwert und in der Bewegung, als ob er so eine Pirouette auf Zehenspitzen macht, trifft <lacht> dich das Schwert, egal wo du stehst, weil die Animation oh, so committed okay. ist. Und diese zielsuchende Scheiß, ich brauche das echt nicht mehr. <lacht> ja? Ich brauche das echt nicht mehr. Also ich, ich äh, möchte auch nicht dieses Learning dying. ich möchte nicht 50 Mal einen Boss versuchen müssen, um genau das Timing zu lernen, was ich danach eigentlich nicht mehr brauche. Oh ja, ich, das, ich ja. bin jemand, ich mag das echt gerne. Ich, ich, das ich, mag, ich mag es, die Patterns zu
0: lernen und man sich, ich mag ich habe immer das Gefühl, okay, ich mache Fortschritt, wenn ich merke, okay, mit jedem Kampf ziehe ich ihm ein bisschen mehr ab. Aber ich, ich, ich verstehe
1: den Frust. Ich und ich, ich ergänze eine Sache auch noch. Ähm, Wände sind Empfehlungen für Gegner zum Beispiel. Na? Also wenn man selbst nah an der Wand steht, du hast mit einer Waffe und natürlich klar Realismus, oh, die Waffe haut gegen die Wand und ich treffe den Gegner nicht, wäre ja unfair und so weiter. Ein Gegner kann Wand zwischen uns da sein, ein Gegner kann da stehen, wenn seine Hitbox von der Waffe so groß ist, scheiß drauf, der zieht eine Sichel durch die Wand durch und haut dir die ganze Energie weg, obwohl da eine, eine feste Wand dazwischen mhm. ist, weil er eben so ein großer Gegner ist und gerade Agro ist. Ähm, die Hitboxen und Kollisionsabfragen sind teilweise immer noch super unfair bei sowas. Wir haben eine halbe Stunde geredet und ein Thema behandelt. Starkes Pacing. Wir machen eine kurze Pause und sind dann
0: gleich wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Ich gucke auf die Themenliste und ich fange langsam an zu schwitzen. Wir haben hier noch ordentlich was vor uns. Wir haben gerade über Elden Ring gesprochen. Ähm, Entschuldigt uns, weil wir eigentlich schon relativ viel gemacht haben, aber wir haben Redebedarf. Wir müssen, das muss alles mal kurz raus, um auch vernünftige Überleitungen zu machen, wie zum nächsten Thema ist das Spielejahr 2022 das Heftigste, das wir höchstwahrscheinlich erleben werden. Wir haben Elden Ring bekommen, wir haben Horizon Forbidden West bekommen und wenn ich mir hier die Liste angucke mit den Spielen, die wir noch in den nächsten Monaten äh, höchstwahrscheinlich ähm, spielen werden, dann ist die Frage anscheinend durchaus berechtigt. mal ganz kurz, bevor ich das hier alles vorbete, was ist so eure Meinung dazu? Bertie, hast du eine Meinung bezüglich dieser Aussage? Glaubst du, dass das das heftigste Spiele? Ja, du bist jemand, der hat, glaube ich, du hast auch Horizon, hast du gerade so angefangen? Elden Ring hast du noch
2: nicht gespielt. Mhm, aber du merkst den Druck. Das wird jetzt die größte Challenge, glaube ich, nach dieser Aufzeichnung nicht mit Elden Ring anzufangen. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein Also man muss am Ende des Jahres noch mal drauf gucken, aber halt so allein dieser Start ist halt so heftig. Also Dying Light 2, Horizon Forbidden West, jetzt Elden Ring äh, und wenn man sich anschaut, was noch äh, dieses Jahr passieren wird, also Breath of the Wild 2, bin ich für mich persönlich noch ein bisschen unsicher. Ich hoffe wirklich, dass es kommt, aber... ich Glaub nicht dran. Ja. I don't believe it. Ähm, aber tatsächlich mein, trotz Elden Ring immer noch mein Game of the Year Contender wird äh, das Sequel zu God of War sein. Und das kommt halt auch dieses oh Gott, Jahr. das kommt auch noch. Ja. Und das ist halt einfach äh, heftig. Und halt, wenn man noch so die, so die kleinen Sachen anschaut, die noch äh, kommen. Also, man hat immer etwas, worauf man sich freuen kann. Soll ich ich freue mich auf dieses Advance Wars Remake. Ähm, Ende des Jahres äh, Stalker 2, was finde ich in den Trailern auch immer richtig, richtig geil aussah. Und ich habe damals den ersten Teil geliebt. Ähm, also, es ist krass. Und ich freue mich gerade mittlerweile auch jede Woche so: fuck, wie soll ich das <lacht> in meinen Terminkalender kriegen? All diese Zocken. Also. Ja,
1: wie siehst du denn bei euch da aus? Oh, es, es kommt in manchen Jahren eben zusammen, ich meine, wir haben über andere Jahre dann gesprochen, wir haben ja sehr viele Verschiebungen immer zwischendurch drin gehabt, auch pandemiebedingt, selbstverständlich in den letzten ein, zwei Jahren, aber auch, oh, ein Spiel wird nicht fertig oder wir haben die neue Generation gerade gehabt, da muss es angefangen werden, dann neue Spiele zu machen. Wenn aber alles regelmäßig irgendwo verschoben wird, irgendwo muss es landen und anscheinend ist jetzt 2022 dieser Fixpunkt geworden, wo wir super viele Sequels oder lang erwartete Sachen, Elden Ring ist ja, glaube ich, auch eher eine Verschiebungssache, war das nicht mal für Ende ja. letzten Jahres angedacht. Genau. Also, dass jetzt du sowas hast wie Dying Light 2, was ich tatsächlich noch durchspielen konnte vor Elden Ring. Aber bei Horizon habe ich bewusst gesagt, ich muss das, um dem ja. Spiel gerecht zu werden, zur Seite packen, bis ich Elden Ring dann durch habe. Weil das will ich jetzt nicht durchkloppen in einer Woche. Das, das schaffe ich nicht und möchte ich auch nicht für das Spielen. Aber ähm, je nach Spielgeschmack, du hast jetzt Stalker erwähnt zum Beispiel, ich habe solche Microsoft-Sachen oder gerade so Shooter-Sachen so weniger im Blick. Alleine wenn ich für mich persönlich auf die, was für Sony und Nintendo Sachen kommt nach deinem letzten Nintendo Direct, was da alles nochmal angekündigt wurde, dass du Remakes von Front Mission in ein paar mhm. Wochen hast, Kirby hast, dass Xenoblade 3 gerade Rollenspieltechnisch wird, das glaube ich ein Mega-Jahr für Japaner Rollenspiel-Fans, wenn jetzt schon mit Elden Ring es so super angefangen hat. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob du hast bestimmt eine Liste gemacht. Na, oder eine noch? kleine Liste, ja. Dann sag doch mal, was sind die Highlights, die du da rausgesucht hast. Also demnächst, was zu an großen Spielen kommen werden, ist zum Beispiel Forspoken. Erinnert ihr euch oh, ja. Das Square Enix ps und, und da zusammenhängt Babylon's Fall, ist auch nicht allzu weit weg. Zusammen mit Gran Turismo, glaube ich, nächste Woche. Mhm. Also genau. Gran Turismo 7. Hier Fire Emblem Warriors kommt auch relativ bald, im Juni. Ja, genau.
0: Äh, du hast Xenoblade Chronicles natürlich. Wir haben auch super viele, ja, hier Starfield. Äh, also Hackers 2 wurde ja
1: angekündigt letzte Woche, ganz vergessen.
0: Und ganz viele andere Sachen, auch Final Fantasy 16 ist potenziell mhm. für äh, dieses Jahr angekündigt. Du hast das Neue Pokémon oh, Starfield ganz vergessen. Oh, mhm. Das kommt dieses Jahr äh, am Samstag Ey. oder Sonntag. Am Samstag, 11.11. No? Stimmt, ja. Wie, war das nicht auch?
1: Das war der, der Skyrim Release yeah. Date, 11.11.11. Elf. Ja, ja. ja? kannst du sagen, gehen wir heiraten oder spielen wir Skyrim? <lacht> hey, in Köln
2: feiern sie da die neue Saison Karneval und wir sind alle am Grafik zocken. <lacht>
0: Genau, am Wochenende wurde das neue Pokémon, die Gen 9,
1: angekündigt. Stimmt, stimmt. Da gab es schon einen Trailer.
0: Genau, den, haben dem, wir, den können wir hau auch dem, gleich hau den zeigen. Mal rein, gern. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Bevor wir das machen, noch mal ganz kurz auf die Nintendo-Liste auch hier. Wir haben Kirby, wir haben Nintendo Switch Sports, Mario Strikers, wir ja. haben Splatoon 3, Xenoblade 3, Mario Rebels, Bayonetta 3.
1: Ja, das TBD, äh, ich glaube nicht, dass Bayonetta und Zelda dieses Jahr kommen zum Beispiel.
0: Zelda, glaube ich, auch, auch Mario and Rebels. Ah, weiß ich nicht. Und wir haben ja doch noch die Sommer Direct, wo auch Spiele angekündigt werden, in der Regel, die auch noch im selben Jahr kommen. Das war zum Beispiel bei Metroid so.
1: Ich hoffe, jetzt, oh ja, potenziell die immer rumorte Metroid Collection, die vielleicht irgendwann kommen sollte, je nachdem, wann sie fertig sind. Ähm, zuletzt haben ja Retro Studios, glaube ich, ihren Header bei Twitter geändert, was dann mm -hmm. wieder x-fach für Meldungen gesorgt ist, weil das das erste Lebenszeichen von Metroid Prime 4 ist nach so vielen Jahren. Äh, wenn sie da noch irgendwie sowas Großes für die, ähm, für die Weihnachtszeit äh, dann haben, was sie konkret angehen. Vielleicht einer der Titel, den du da gesehen hast, ich denke mal, irgendwas werden sie schon von die Weihnachtszeit noch raushauen. Ja. Ähm, vielleicht nicht Bayonetta 3 und Breath of the Wild 2, aber zumindest entweder davon was, vielleicht wird nochmal was Pokémon-mäßig vorgezogen. wobei Pokémon war auch so viel in der letzten Zeit. Ja, 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 wir können mal, wir können gerne mal
0: den äh, Trailer. Abspielen. Da wurde die, wie gesagt, die große Gen 9 angekündigt, also komplett neue Generation mit neuen Pokémon, neues Abenteuer. Oh Gott, ey, ey im ersten Moment ich, das, Mal schon dachte wieder ich,
2: das ist ein detective Pikachu Trailer. Ja, finde ich
0: auch super cringe, dass sie das gemacht haben. Also warum, warum investierst du Kohle, um halt so einen nichtssagenden live action trailer zu machen? Wahrscheinlich sind da so ein paar Hinweise, aber... Ich, ich habe gar kein Yakuza-Game dieses Jahr. Scheiß, <lacht> ja, du hast ja noch nichts angekündigt. Ähm, ähm. Was hier aber ganz interessant ist, da werden wir gleich erste Szenen sehen. Es
2: wird wohl Anleihen an Pokémon Arceus ja, haben. Es, also es sieht schwer nach Open World aus, ne? Und, Oder halt so semi-Open World. Naja, und die haben es auch schon kommuniziert. Also in der
0: Beschreibung des Videos zum Beispiel steht das auch, dass das ein Open world Titel wird. Und also wenn sie das Pokémon Arceus äh, Spielprinzip übernehmen... Shit, dann bin ich dabei. Weil ich, ich hab den Hauptspielen eigentlich schon fast so abgeschworen mit dem, äh, mit dem Remake von Pearl und Diamond, dass das ich echt nicht, nicht so gut fand. Muss ich mehr Schild. Richtung
1: Schwert und Schild dann eher gehen? Meine
0: ja, auch. es wird genau der, also das, das eigentliche Abenteuer wird halt mehr so Schwert und Schild, du wirst Trainer und du willst der Allerbeste sein, aber du hast halt die Open World von Arceus, also du kannst hoffentlich in Real Time, ohne viel Zeit zu verlieren, direkt Pokebälle äh, abschießen abschie äh, und so deine Pokémon während des Laufens quasi einfangen. Und wenn wir das hier so sehen, das macht mir tatsächlich so ein bisschen Hoffnung. Hey. Und wenn sie das wirklich schaffen, wenn sie diese Verbindung zwischen der pokémon arceus reihe hoffentlich und der Hauptreihe schaffen, fuck, das könnte wirklich ein kleiner Game Changer
2: werden. Ich, ich bete wirklich das. Also, weil ich sag's offen so, ich liebe an sich die Pokémon-Reihe, verbinde dann super viel von meiner Kindheit und Jugend, aber. Ich kann es gerade irgendwie einfach nicht mehr sehen. Also mit Schwert und Schild hat mich komplett verloren. Ja. Ähm, ich habe halt die Zeit nicht, um oh Ar Arceus zu spielen. Deswegen hoffe ich, dass mich das wieder abholt, so wie bei dir, Elias. Ja. Weil ich konnte jetzt auch mit so einem Chibi-Remake, konnte damit überhaupt
1: nichts Sie müssen einfach auch alle Spin-offs in das Hauptgehen mit inkludieren. Also ein Pokémon-Foto-Modus, Snap-Style, der oh, ja. auch mit drin ist. Eine Fighting-Arena wie Pocken, Pokémon-Tecken, nochmal mit dazu. Das alles aber das gut. ultimative Spiel. Ey. Ja, aber einmal richtig alles, wenn schon. Ja. Also, ja, ich bin nicht drin, natürlich wie viele andere hier aus dem Umfeld, weil ich einfach zeitmäßig, hat es nicht bei mir gepasst, habe ich ja schon häufig gesagt bei Pokémon, ähm, immer wieder schaue ich ab und zu mal rein, Arceus war noch am interessantesten, fand ich bisher, mhm. weil es einfach auch eine dezent andere Ausrichtung hatte, äh, die können aber fast für mich fast schon machen, was sie wollen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr der Hardcore-Pokémon-Fan. Und da sind
2: sie. Oh, die Starter. Die Starter. Die haben so viel Head kassiert, ich finde sie nicht so schlimm. Das ist ich doch cool. Ist. Ich finde wie es ist. Oh, ich will, ja, ich will die, die Ente. Ja, ich, ich hab's Ente gewusst, Gregor, dass du die Ente ich, ich nimmst. Will, ich finde
0: die
1: Ente witzig. Ich finde die Ente. Du auch. Kame 7 und Kropor. Farben sind wir jetzt. Äh, nee, die Ente hat eine geile, sie hat eine Schmalztolle. Ist der Donald Trump unter den Quakern <lacht> Siehst du doch. Ende, also ganz links oh. das Pflanzending finde ich auch. Ah okay, dann schlimm, aber, da haben wir ähm, ja tatsächlich. Dann wenn ich jetzt sage Ende 2020, ja, ja. das ist der Weihnachtszeit alles klar. Das ist halt auch krass. Arceus dieses Jahr, dann jetzt noch ein Main. Ja und Line Ja, und wann, wann, wann war November war Diamant und Perl oder so die Ja
2: Main? es ist ja, es das war, ist,
0: das ist ja. ziemlich ziemlich heftig. Also aber Diamant und Perl, das wurde äh, das wurde geoutsourced. Mhm. Ge outsourced. Genau, das hat ein anderes Studio gemacht. Game Freak hat, glaube ich, zwei Teams. Keine Ahnung. Das eine Team hat wohl an Arceus gearbeitet und das andere an hier an der Gen 9. Und wann ist Schwert und Schild rausgekommen? Vor drei Jahren ungefähr. Vor zweieinhalb, statt ja, jetzt. Ungefähr. Und dadurch würde, macht es eigentlich Sinn, dass das rauskommt. Trotzdem hatten wir halt so viele in letzter Zeit, dass das sehr, sehr überraschend kommt, dass die das jetzt ankündigen. Aber gut, dass deswegen glaube ich aber auch, um mein, jetzt weiß ich, warum ich den äh, Gedanken angesprochen habe, glaube ich nicht, dass Breath of the Wild dieses Jahr rauskommt. Weil wenn wir jetzt hier so ein Open World haben, Ende ja, ja, des ja. Jahres. Das macht gar keinen Sinn, dass sie da auch noch einen Monat später oder vorher Breath of the Wild rausballern.
2: Also das kann ich mir besten will nicht vorstellen. Ich sag's, wie es ist, ich glaube immer noch an neue Switch und ich sag Breath of the Wild 2 wird das Launch geben davon, also auch wenn man jetzt den Trailer anschaut, ne? also Arceus ist ja technisch auch jetzt nicht so das Meisterwerk äh, also da waren irgendwie so Windturbinen die hatten glaube ich 10 FPS <lacht> oder so ähm,
1: also ich hab's aber auch bei äh, Elden Ring hätte ich fast <lacht> gesagt nee du hast häufiger das Phänomen dass äh, Sachen die weit entfernt sind bei modernen Spielen ich weiß nicht ob es eine Engine Sache ist die mit einer geringeren Framerate laufen guck dir mal die Zombies bei den Resident Evil 9 mm. Spielen an Na, guck sie da vorne an 60 FPS da hinten 6 FPS
2: Ey, ich hoffe es einfach, also ich würde es auch der Konsole gönnen im Allgemeinen und halt vor allem auch für Breath of the Wild 2, weil ich will nicht, dass ja. das in...
1: 15 Frames läuft. Oh, ja, 2017 waren wir noch okay damit. Ja, ja. Na, ähm, ich glaube, es hängt fast, also ich bin mir sicher, wir hätten längst eine abgedatete Switch dann gesehen, wenn der ganze Chip-Shortage nicht wäre. Das kann sehr gut sein. Also jetzt, Leute können ja nicht mal mehr irgendwelche Touchscreens in Autos einbauen lassen, ne? geschweige ja, denn, m -m. dass Nintendo da nochmal so viel abzuwagt für eine neue Switch. Oder die müssten wahrscheinlich mehr dafür bezahlen, ja. weil es teurer ist. Und dann können sie nicht so viel Gewinne machen. Na, wie sie es gewöhnt sind. Äh, ich, ja, ich würde aber auch auf einer Standard-Switch tatsächlich Breath of the Wild 2 spielen. Das ist mir relativ egal. Äh, Hauptsache, das Spiel wird geil. und Wir werden
2: es alle machen. Aber ich hoffe, wir sitzen dann nicht hier so, das Spiel ist an sich mega geil, aber ab und zu hast du halt 10 Frames. Mhm. Naja, das Ding ist, du hast kannst ja hast
0: optimal Breath of the Wild zuletzt gespielt. Ich habe das mal wieder reingemacht. Es sieht echt doch richtig gut ja, aus. Es ja. ist wirklich... Krass, wie sie das geschafft haben, auf der Konsole direkt zu Beginn das erste krasse Spiel
1: für die Switch, so ein, so ein Ding rauszuballern. Müsst, ein müssen wir, bevor sie es mal bevor sie alles dicht machen, die Wii u Version mal spielen. Ich, ich, ich glaube, glaub, die, die soll sogar besser laufen ja. als die, als die Switch Version. Das würde mich wundern, das ist ja ein natives Spiel ursprünglich gewesen dafür. Nutzen, Aber ich habe es einmal gesehen bei Speedrunner. nutzen die Speedrunner immer weil Ja, ja genau, wegen der NFC cool, äh, und äh, so. weil du äh, mit NFC Chips, mit den Anibos ah, ja. da auch ja. noch gewisse Sachen machen. Ich glaube, direkt zum Launch war das der Thiefbug, der uns dann damals einen Speedrun gezeigt hat. Also nicht ganz zum Launch, sondern in den ersten Monaten. Und da hat es auf der Wii U gespielt, weil er auch bestimmte Sachen mit den NFC-Chips dann immer so ein Amiibo noch drauf ja, tut. Ja. ja, krass,
0: krass, krass. Was ist hier God of War haben wir auch noch gar nicht äh, erwähnt oder nur, nur hier nebenbei?
1: Das Ey, ist so krass. krass. der Sony-Schedule, Horizon gerade eben, Gran mhm. Turismo kommt dann eben sehr bald, Gran Turismo 7, God of War, das ist bestimmt noch was ich vergesse, bestimmt großes Sony-Ding.
2: Best, ich wette, da kommt so im Sinne von so Kena bestimmt bei irgendeiner, ne, Direct wollte ich jetzt schon Ey, mal hier wir ja, haben irgend so irgendein halb kleineres. Ja,
0: Leute, so wir haben nicht mal die ganzen Indies wie yeah. Hollow Knight-Sex-Song.
2: Das, das, Glaubst Schlaf, du, das, das, ist, das kommt Klasse. dieses Jahr. <lacht> Hört auf. Ich <lacht> <tatsächlich lacht> Hört das nicht seit fünf Jahren von dir? Ich freue mich tatsächlich jetzt auf ihr Tunic. Das kommt auch bald. Oh ja. Äh, oh, ja. Tunic, Leid genau. Das ist mit dem kleinen Fuchs. Mit no? dem Fuchs. Da habe ich ja auch Erwartungen.
0: Leute, das wird ein ziemlich krasses Spiel, ja. wir sind sehr, Wir leben in einer, oder hier zumindest, leben wir in einer sehr privilegierten äh, Welt, dass wir so viel zocken können aber äh, zum Rest später mehr ganz kurz wir haben Pokémon haben wir abgehandelt wir haben Elden Ring abgehandelt so dann kommen wir mal zum nächsten Ding ey wir haben echt richtig viel, viel. hier am Start ganz kurz fuck alter wir haben hier Borderlands wir haben noch das habe ich ganz vergessen wer hat ja Borderlands gespielt mm -hmm.
2: yeah. was für ein Borderlands also, ich durfte in eine Preview-Fassung von Tiny Tina's Wonderlands äh, reinschauen und wem das jetzt irgendwie nichts sagt, das ist äh, ein Borderlands Spin-Off, das basiert auf dem äh, auf dem Borderlands 2 DLC, der hieß damals Tiny Tina's Assault on Dragon Keep ähm, und das ist eigentlich ganz witzig, weil Tiny Tina spielt ja in der Welt von Borderlands so ein Tabletop-Rollenspiel, das heißt Bunkers and Badasses und das hat so ein Fantasy-Theme äh, und ja, wir sind jetzt mittendrin so im Geschehen und äh, darum geht's halt bei Tiny Tina's Wonderlands, also es ist Borderlands, so vom Gameplay durch und durch, es ist Looten und Leveln, wie man es kennt. Ähm, es gibt insgesamt sechs Klassen, die haben halt alle verschiedene Skills, Base-Stats äh, und es gibt auch einen Charakter-Editor, der komplett an Bord ist, nur den konnte ich leider noch nicht in der Preview äh, anzocken, also ich komme jetzt Ach, es gibt Charakter keine vorgefertigten finden. Klassen mehr? Ähm, doch, die Klassen an sich schon, aber dann kannst du kannst du... komplett das okay, aussehen. Okay. Äh, bestimmen. Und es gibt, die nennen es glaube ich so Multiklassensystem, das heißt, selbst wenn du dich für eine Klasse entscheidest, kannst du immer noch andere Skills von den anderen Klassen erwerben. Mhm. Also dann äh, später Durchs Leveln. Ähm, und ja, ich war halt in einem Areal, das hieß, jetzt lass mich nachschauen, Mount Craw Das ist, glaube ich, nur ein äh, optionales Areal im Endspiel. Also im Endgame soll es, äh, im Endgame, also im finalen Spiel soll es ein, eine Hubwelt geben und da kannst du an verschiedene Örter springen, so halt wie es zu einem Tabletop-Rollenspiel ja. passt. Ähm, und da hatte ich halt eine Hauptquest und äh, zwei kleinere Nebenquests. Ey, und es ist halt so, bei mir muss man offen zugeben, so ich bin nie der größte Borderlands-Fan gewesen. Mhm. Bin ich gespannt, wie es bei euch ist. Also, ich fand die Spiele immer okay bis gut. So, aber man muss auch bei mir sagen, rein looten und leveln hat mich nie so krass gecatcht. Ich, brauch, ich bin jemand, der einfach immer noch so. Ich brauche immer ein bisschen mehr. Irgendwie so eine geile Story oder halt <lacht> irgendwas, was mich mitzieht. Aber, da muss ich direkt sagen, da hat mich Tiny Tina's Wonderlands ein bisschen eher abgeholt, denn. Du hast diesen Borderlands-Humor, diesen typischen Borderlands-Humor, das immer irgendwie ein Spruch kommt. Ich fand bei Borderlands Hauptspiel hat das manchmal bei mir nicht so ganz gut gezündet mit dieser postapokalyptischen Welt. Mhm. So und da passt das halt mega gut, weil das ist eine Fantasy-Welt. Die haben das super umgesetzt erstmal das Gameplay, dieses klassische Borderlands-Gameplay in diese Fantasy-Welt zu packen. Und du hast dann auch so Metaebenen-Witze, weil du spielst das dann und dann sagt so Tiny Tina so, ey. Sei doch ehrlich, das ist doch jetzt die geilste Quest, die du je gespielt hast. Und dann der andere so, ja, geht so. Und dann so, ey, ich brauch deinen Elan. Die so, ja, das ist die beste Quest. Und dann die so, ja, okay, so gut ist jetzt auch wieder nicht. <lacht> ähm, und das spiegelt eigentlich auch wieder ganz gut meine Meinung wieder so, weil die Quests sind halt so, wie man sich vorstellt. Geht zu Punkt äh, X, baller so und so viele Leute ab. Äh, ab und zu muss irgendwie noch hier zum Beispiel so ein paar Sachen aufhängen ja. oder so. Aber ist es wirklich, ist wirklich, es ist Borderlands, wie man es kennt. Und alles, was ich dann dazu sagen kann, ist, wenn ihr Borderlands immer mochtet und wenn ihr Bock habt, so auf einen kleinen, bisschen anderen Einschlag, jetzt in dieser Fantasy-Welt, ähm, die die auch wirklich gut umgesetzt haben, weil ich war am Anfang so ein bisschen kritisch, so, hm, mhm. mit Theme, wie ist das mit so Waffen und so, aber das fühlt sich alles organisch das an. Das ist was? Standalone? Genau, ja. das ist ein Standalone-Ding. Ähm, und äh, am Ende wird es natürlich auch ein Koop-Ding geben, ich konnte es leider nur Solo zocken. Das heißt, wenn du dir dann noch drei weitere Leute schnappst, so und du nimmst sie an mehreren Abenden durch, das durchzuzocken, die Leute werden ihren Spaß damit haben. So, also ich gehe da raus und denke mir halt so, es ist, es ist jetzt, also wenn wir schon bei diesem das beste Spiel äh, 2022 das beste Spieljahr, ich glaube nicht, dass sehr viele Leute am Ende sagen werden, wenn das Jahr vorbei ist, ey, Tiny Tina's Wonderlands, aber Wahrscheinlich würde es so ein Game sein, wo die Leute drauf zurückgucken, so, ey, Gregor, weißt du noch, wo wir an drei Abenden hintereinander das durchgezockt haben und wir hatten einfach eine gute Zeit.
1: <lacht> wahrscheinlich, ähm. wahrscheinlich bei mir weniger sein, ich glaube, in meinem Leben <lacht> zusammengenommen eine Minuten. Naja. Vielleicht habe ich sogar, eventuell habe ich mehr als World of Warcraft das hier gespielt, also vielleicht eine halbe Stunde oder so. Mhm. Ja. Aber äh, ich kenne den Appeal natürlich und äh, die Spiele sind auch super beliebt. Na? Ich assoziere so ein bisschen mehr damit, weil ich nie so in der shooter ecke oder zwei sachen einerseits den Game-One-Beitrag von damals. Ich möchte eine Waffe haben. Also eine, eine, die schießt. Der, ja. der Fokus auf diese sechs Millionen Waffen, die du dann looten kannst. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, gerade dieser Gearbox-Humor, ne? ob der funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, du hast es dann erwähnt, es kann, kann manche, die, das, das schöne das schöne neudeutsche Wort Cringe oder sowas, was da immer <lacht> häufig mit durch Es gibt auch schöne Parodien, die dann so den typischen Schreibstil von solchen Charakteren dann nochmal durch den Kakao gezogen haben. Ähm, aber die Gearbox-Sachen haben ihre Klientel. Ich, ich muss dann immer an mein, mein letztes Zusammentreffen mit Randy Pitchford dann denken. Was allerdings äh, der Versuch war, aus Borderlands auszubrechen, das war nämlich eine, äh, obwohl ich auch schon zu, zu Borderlands, glaube ich, im Interview mal hatte, ähm, das war eine enthusiastische Präsentation auf der Gamescom für Battleborn. Oh, <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh nein. Wenn, ja. <lacht> Wer braucht Fortnite, wenn er Battleborn hat? <lacht> ähm, und äh, kann man, konnte man irgendwann mal, glaube ich, als äh, Untersetzer dafür äh, kaufen, weil das dann günstiger <lacht> das war als ist richtig, günstig Das ist so was holen. für eine tragische Story. Das gibt's nicht mehr, gell? <lacht> Nee, das haben sie vor einiger Zeit, also vor längerer Zeit eingestellt, aber es wäre ja durchaus, es hätte ja das in die Richtung Fortnite gehen können. Ne? Das war so die, die der Konkurrenzgedanke zwischen den den mhm. äh, Franchises als Multiplayer-Ding. Und äh, das wäre die Chance gewesen, also, dass die jetzt noch auf Borderlands setzen, dass sie ihre, ihre Hauptserie, die sie eben haben. Mhm. Aliens hat nicht gezündet, da Colonial Marines zum Beispiel, vor vielen Jährchen mit Battleborn sind sie weitergekommen, aber die haben verlässlichen Seller und sie wissen, was sie damit machen, mit den äh, Borderlands-Spielen. Wenn es jetzt so Standalone ist, ich mag, glaube ich, so ein bisschen den Parodie-Ansatz, das wird sich ja, cooler an, als mal Fall. wieder hier Endzeit mit Meta-Humor ja. und so weiter. Und ähm, ich, ich habe gemischte Sachen über den Charakter Tiny Tina aber gehört. Ich habe ne? also, dass er manchen Leuten ziemlich auf die Nerven gehen soll. Hast du es irgendwie ist, eine Ahnung? Wie ist, das, ist halt ne? so, ich habe es nicht gespielt. Es ist das, was du sagt
2: hast, so, mhm. okay, wow, dieses neudeutsche Cringe. So. Also, <lacht> manchmal ist es cringe, äh, manchmal nicht. Ähm, aber ich muss echt sagen, also auch im Hauptspiel fand ich sie eher nervig und hier passt es einfach, weil die Welt ist auch so ein bisschen abgedreht. Ich finde, die sieht auch echt schön aus. Ähm, und ja, also. Ich finde, sie haben es gut geschafft, das umzusetzen. Also, ich war am Anfang echt kritisch. Ich so, hm, zieht sich das so? Also, yeah. ich würde jetzt auch zeigen. Ich habe ja wirklich nur äh, drei Stunden reingezockt. Äh, mal schauen, wie lang das Endgame, äh, das finale Spiel dann Ach, sein wird. Sowas,
1: hat. also, ich spiele, wenn spiele ich, spiel, ich spiel sowas lieber in so einem 10-Stunden-Umfang als ein
2: 70-Stunden-Mammut-Ding. Genau also, das meine ich ja auch. Also, ich hoffe, dass es jetzt nicht so ein 30, 40-Stunden-Klopper wird, weil das wäre, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel. Aber wenn das so ein Ding ist, wo du an drei, vier Abenden hintereinander mit deinen besten Freunden das wegzockst, ich glaube, das kann echt Spaß machen. Also ich konnte auch in zwei der insgesamt sechs Klassen reinschauen. Das, die erste war irgendwie diese graveborn kasse da kannst du irgendwie einen Teil deiner Gesundheit opfern, kannst dann mehr Damage dealen. Ah, okay. Und das äh, andere war der Stabomancer, heißt der. Also die doch, war ja. mehr so auf so Schnelligkeit aus und dass du mehr kritischen Schaden machst. Ähm, also... Also nee, es, gibt, es gibt definitiv Leute, die halt genau
0: auf, so auf Ey, solche voll. Spiele stehen. Also vor allem im Koop. Boah, hat das nicht auch einen Pen-and-Paper-Ansatz? Ja, Was ja, genau, das ist, das ist ja das. das ist ja, und also und selbst, selbst ich finde das halt interessant, der mit Borderlands so gar
2: nichts anfangen kann. Und, und angeblich soll es so sein im äh, fertigen Spiel. Das war jetzt in dem Areal, ist das nicht passiert, dass sogar dieser Pen-and-Paper-Ansatz so im Spiel greifen soll. Dass dann Tiny Tina wohl irgendwie sagt, so in diesem Meta-Humor-Ding so Ah, nee, warte, das passt irgendwie gar nicht so ja, kurz, ja. dass da jetzt das okay. ist. Dann wird das aus dem Game Raum wohl dynamisch rausgestrichen und dann wird was Neu platziert. So, cool. Das okay. macht mehr Sinn, dass da jetzt ein Drache auf sich war, sagen wir ja. mal so. Ich hoffe, das wird so sein. Ich konnte es nicht in so einem Areal sehen. Mhm. Ähm, aber das wurde wohl so angekündigt. Und äh, ich bin gespannt. Das ist einfach, wie gesagt, wer Borderlands immer cool fand, wird dann seinen Spaß haben. Mhm. Für wen Borderlands schon vorher nichts groß war. Der verdammt, glaube ich, auch nicht viel anfangen können. Weißt du schon, wann das rauskommen wird? Äh, das kommt schon im Monat. Das kommt Ende März. Ach krass. Also, also ja. jetzt Ende diesem Monat. Sehr ja, gut. gut, okay.
0: Alright, Betty, vielen, vielen Dank. Gerne. Für den Eindruck zu Tiny Tina. Wir haben auch gar nicht mehr so viel tatsächlich. Ich habe hier noch die Pixel Remaster
1: Collection zu Final Fantasy VI. Gregor, da hast du ein bisschen reingeguckt, ne? Ganz kleines bisschen. Also ist jetzt. Äh war am gleichen Tag die Elden Ring rausgekommen mhm. und äh, ich will die beiden Spiele nicht vergleichen, aber Final Fantasy VI ist eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Mhm. Meines Erachtens das beste Final Fantasy. Ich habe vor 20 Jahren eine Komplettlösung dazu geschrieben damals und äh, wir hatten uns im Vorfeld schon ein bisschen darüber ausgelassen, dass die Pixel Remaster, die äh, Square Enix seit einiger Zeit machen, von Teil 1 bis 6 so ein bisschen gemischt bei mir angekommen sind, äh, speziell, weil es irgendwie so ein komischer Mittelschritt ist, von wegen, hey, wir versuchen das zu modern Behalten aber einen Pixel-Look, aber mit unterschiedlichen Auflösungen, was Hintergrund und Charaktere angeht. Sie sehen immer noch aus ungefähr wie auf Super Nintendo, aber wurden dann pixelig anders gemacht. Ähm, hier sehen wir im Trailer nochmal das, was wir letzte Woche angesprochen haben, halt die berühmte Opern-Szene mit gesungenen Sachen, wo sie nochmal extra ein bisschen mhm. was dran gedreht haben. Äh, ich habe kurz reingeschaut, gibt äh, es bisher auf Steam und Handy, glaube ich. Äh, ich habe die Steam-Version mir angeschaut und es fühlte sich eh nicht an von den Updates, wie die vergangenen Pixel-Remaster gewesen sind, dass so moderne Annehmlichkeiten hast, von wegen, du kannst 16 zu 9 Auflösungen ja. fahren. Ähm, der Soundtrack wurde komplett neu eingespielt. Also es sind ja nicht die super Nintendo Sachen, die man hat, aber klang ziemlich cool, fand ich. Äh, gerade der, der, auch die Musik von Final Fantasy VI ist eine der besten meines Erachtens. Ähm, und äh, die hat so einen besonderen Platz in meinem ja. Herzen, wenn man mal schmalzig sein darf. Äh, damit mhm. nicht nur mit der Opernszene hier und ich fand, oh, ich höre das Intro und so. Oh, oh schön ist das und so weiter. Aber ich habe nicht die Option, die alte auszuwählen. Ähm, und solche modernen Sachen wie von wegen Anspeeden der Kämpfe und so weiter, äh, Quick-Saves, die man zwischendurch machen kann. Ähm, aber du hast nicht die Möglichkeit, irgendwie das Oldschool aussehen zu lassen, wenn du ja. möchtest. Und die Skalierung der Grafik, egal welche Auflösung ich eingestellt habe, das hat so ein bisschen geflimmert bei den mhm. Bewegungen. Das fand ich dann semi-geil. Plus, der Front ist immer noch scheiße. Mhm. Da kann <lacht> ah. man ja auf dem PC zum Glück modden. Also ja, Da gibt es Möglichkeiten. Aber warum muss sich ja, auf die Community dann warten und warum schlimm. gibst du mir nicht einen Toggle oder sowas? Ich weiß, es ist wahrscheinlich wegen der Skalierbarkeit. Einen Font, den kannst du aufs Handy hinpacken oder, ja, ja. Äh, weil ich habe gestern zum Beispiel auch mal 21 zu 9 eingestellt als Auflösung. Das geht auch von dem Spiel, was eigentlich 4 zu 3 gedacht ist, dass ich so gemacht habe und irgendwie muss wahrscheinlich dann, dass die, die, die Schrift nicht über das äh, Text, über den Textkasten ja. dann irgendwie rüber geht, aber die sieht so unschön und modern und glatt aus, dass einfach so ein bisschen was an Charme verloren geht.
2: Was würde ich für einen Final Fantasy 6 remake im so, so wie Teil 7 geben. Also für mich ist Kefka, ist der ja. mit Abstand einer der besten, je geschriebensten Antagonisten in der Videospielgeschichte. Also Ich finde, der hat das, wobei wo, wo Far, Far Cry 3 allem so immer war, war es dieses so mhm. Psychopath. Und das hat, haben die damals in Final Fantasy 6 äh, schon. Äh,
1: so Psychopath-Prime. Ja. Kann man das sagen. Ist einfach ey. Ich fand es sein, wo man den ein bisschen realistischer später gesehen hat, wenn solche Sachen wie die Dissidia Fighting Games gekommen ist, der hat ja so, so eine Art Clowns-Harlekin-Look. Der nimmt wieder so ein bisschen was weg ja. davon, weil die Pixelfiguren hat man meines Erachtens ein bisschen anders interpretiert. Ich weiß nicht, ob ich einen Final Fantasy 7 remake style davon bräuchte, aber da spielt, da spricht auch der äh, jahrzehntelange Serienfan oder sowas aus mir raus. Ich glaube, Teil 1 bis 6 hatten wir auch schon ausgeführt, hätte ich tatsächlich gerne in diesem Octopass traveler oh, yeah. 3D-Look. Oh. Die Originale hast du natürlich weiterhin, aber wenn, dann haben wir vielleicht das mal kohärent und alles ab sieben zum Beispiel Teil 7, Teil 8 hätte ich super gerne als Final Fantasy 7 Style Remake. Teil 7 muss erstmal fertig werden. Ja. Oh Gott, wann sehen wir da eigentlich Part 2? Oh, ey, da könnte ich mir dieses Boah, das Jahr... So toll. Ist nicht sogar
2: angekündigt, dass Na, dieses nee, Jahr dann noch... Nee, 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 nee. 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 auf mit meinen nee, nee. Gefühlen zu spielen, nee, Nicht ein Release, aber das ist auf jeden Fall ein großes Update dazu. Wir,
1: habe, wir schon haben schon. einen Mini-Trailer letztes Jahr bekommen mit dem ähm, Yuffie DLC. Da gab es so einen kleinen Mini-Teaser mhm. am Ende, wenn man es mhm. durchgespielt hat, dass man so ein bisschen als das Bindeglied sieht. Äh, oh Gott, ich hoffe, sie machen nicht Kingdom Hearts raus. Aber egal. Na, no, ähm, ja. Okay. Aber es scheint ganz cool zu sein. Ich werde da auch noch Zeit weiter investieren, das mir mal ausführlich mal angucken. Ähm, ausführlicher. Vielleicht ist es jetzt so lange her, ich habe die zwischendurch natürlich immer wieder gespielt, aber eventuell kann ich meine eigene Komplettlösung benutzen, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, diese, was ich diese, da geschrieben diese habe. Komplettlösung,
0: ohne Scheiß, Gregor, ich hab, ich kenne mehrere Leute in meinem Umfeld, die unabhängig voneinander mir erzählt haben, lange bevor ich hier gearbeitet habe, dass sie diese Komplettlösung richtig cool finden. <lacht> die die ohne Scheiß,
2: <lacht> jetzt mal
1: ganz ohne Witz. Also wie viele Klicks hast da du da mittlerweile drauf? Mein Bruder habe ich sie immer benutzt. Also wie Bist viele du, Klicks
0: hast du auf dieser scheiß lösung also, okay,
1: es, es gibt keinen Standardplatz, wo man sie... Wobei, wo, es gibt einen, ich es ja bei GameFAQs oder GameFAQs dann 2000 im Jahr 2000, glaube ich, hochgeladen. Ah, und ich habe nicht mehr den... Okay, das und ich habe hab nicht mehr meinen Account-Daten. Ich glaube die Mail, mit der ich mich angemeldet habe, existiert nicht mehr, <lacht> sodass ich mich da nicht mehr einloggen oder was dran oh, verändern kann. Shit, okay. ähm, ich habe es aber jahrelang auf meiner alten Webseite noch angeboten mhm. und es war einfach nur ein Projekt, was so ein Jahr gedauert hat. Aus Richtig. Spaß an der Freude. Ähm, natürlich auch rein privat gesehen, bestimmt wie professionell Komplettlösung, die x-fach dann ja, besser was, und präziser sind. Was mir und meinem Bruder viel geholfen dass <lacht> Das ist das, das freut mich, das freut mich zu hören, dass meine meine Ausführungen da ist. Es hat ein Jahr lang gedauert eben. Ich habe damals okay. aus, die, aus der Playstation 1-Version noch mit seriell Kabel Screenshots rausgezogen aus dem Frame Buffer mit dem Actual Replay, <lacht> wo ich 25 Sekunden für einen Screenshot dann gebraucht habe, Sie um in die Komplettlösung das sind, einzubauen. Das sind die Personen, <lacht> über die denkst du dann wirklich am Ende Jetzt hör auf Betty's! <lacht> Übertreib's nicht. Ja, aber eventuell kann ich dieselbe selber benutzen, wenn ich mir irgendwelche Hilfe da brauche bei dem. Aber ich werde es auf jeden Fall, wenn ich Elden Ring dann genug Zeit gewidmet habe, auch nochmal so in das Pixel Remaster hier reinschauen. Es ist immer noch eins der besten RPGs aller zeiten okay. trotz der kleineren Unzulänglichkeiten. Ich wollte noch nochmal ganz
0: kurz drauf zu sprechen kommen bezüglich der Plattform. Kommt nur für Mobile und PC? Im Moment, ja. ja und finde ich ein bisschen schade. Aber gleichzeitig wissen wir, bald kommt das Steam Deck. Uh. Ja, meins, ich habe irgendwie die
1: zweite Charge, bin ich reingekommen.
0: Oh, echt? Ja. Ah, schade, ich wollte dich nämlich nach der Sendung fragen, ey, was machen wir das
1: hier? Ich hätte es so, sofort mitgebracht, wenn ich es gekriegt hätte, aber, ey, wie, also, natürlich hatte ich nicht vor, das damals zu bestellen. ich glaube, wir haben es auch im Game Talk besprochen, mhm. als dann dieser Pre-Order los war und die Seiten dann abgestürzt ja, sind. Ja. Ich habe immer wieder refresh, refresh, refresh und ich konnte das irgendwie in der Nacht dann eine Order absetzen. Ähm, einfach das Interesse her ist halt, aber ich weiß auch gar nicht, wenn es mal kommt, ob ich es dann lang behalte oder nicht. So wie mein... G ja, du hast richtig viele dieser Mobile-Plattformen. Ich habe hab mir einen GPD-Win mobilen Club-PC, der quasi 3DS-PC in 3DS-Form ist geholt. Habe ich da auch zwei Wochen lang mitgenommen und dann hier wieder. Ne? Wird beim Steam Deck vielleicht okay. ein bisschen anders okay. aber aussehen. Ich werde es aber mitbringen, wenn ich es dann habe und dann auch ausführlich dazu was sagen. Ich glaube, das wird auch
2: wieder so ein scalper
1: äh, Goldtopf das ja. Ding werden. Das ja. ist, ist das Problem.
0: Das hab, wird es auch. Ich habe mir erste Eindrücke davon angesehen. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie flüssig Elden Ring auf so einem Steam Deck
1: läuft. Es, es soll ein Workaround geben, wo es flüssiger sein soll als sonst auf dem PC. Echt? Irgendwo, irgendwo habe ich mal so eine, in einem Forum eine Meldung gelesen. Und jetzt with, with this trick you can run Elden Ring without hiccups on ich Steam Deck. Stell dir Deck, das also. mal vor, dass du du hast
0: halt eine eine mobile PS 4 die du halt überall mitnehmen kannst. Das also ich gerade so im Konkurrenzkampf mit der mit der Switch finde ich das sehr sehr interessant und begrüße ich auch vor allem sehr. Mhm. Weil vielleicht auch auf äh, Seiten Nintendos ein bisschen dann mehr kommen, wenn sie merken, okay, die ganzen Indie-Spiele werden nicht mehr auf der Switch gespielt, sondern auf dem Steam Deck. Ja. Äh, Finde ich, also da könnten wir, glaube ich, tatsächlich als große, als, als große Gewinnerseite
1: aus der Nummer rausgehen. Wir werden, wir werden schön die Vergleiche machen. Kann ich kurz noch was über Motorola sagen? Sehr, sehr gerne ich das natürlich. Schon gespielt habe. Ähm, Möchte nicht natürlich unterschlagen lassen von wegen äh, Retroliebe und so weiter. Neben Final Fantasy 6 ist jetzt die Tage auch noch äh, ein kleines Download-Game rausgekommen, Motorroader MC. Ich habe es auf der Playstation 4 oder Playstation 5 in der Playstation 4 Version gezockt, aber gibt es auch für viele andere Plattformen. Für ein paar Euro, das ist eine moderne Fassung eines alten PC-Engine-Games, was so ein Top-Down-Racing-Game gewesen ist. Ich meine, was man jetzt hier sieht, ist Programm in dem Spiel. Interessanterweise... Aber das sieht cool aus. Interessanterweise, das Ding ist, äh, auf der PC-Engine, wenn es das Spiel ist und jetzt das hier nicht das Sequel, das hat einen viel engeren Bildausschnitt also man hat sehr war sehr nah dran an den Autos. Jetzt mit 16 zu 9 kann man anscheinend alles auf einem Screen dann sehen. Und es hat sich auch ein bisschen komisch gesteuert. Hier hat man verschiedene Steuerungsoptionen und Multiplayer-Games, wie zum Beispiel so ein Mini-Fußball, was man yeah. machen kann. Ähm, und äh, ja, da habe ich so ein bisschen Zeit investiert. Ist, wenn man sowas mag, hey, warum nicht? Das ist so ein altes äh, Ding, was wenige Leute kennen. War maximal auf der PC Engine Mini mit drauf, zumindest ein Teil aus der Serie. Und äh, wenn äh, es noch passt, gegebenenfalls kriege ich vielleicht demnächst sogar mal ein paar Codes zum verlosen. Cool. Da draußen, da werde ich aber noch über Social Media dann Bescheid geben. Ansonsten aber kostet es auch nicht allzu viel. Mhm. Und äh, für einen kleinen Moment hatte ich Spaß. Und anscheinend kriegt man auch sehr schnell eine Platin-Trophäe, war jetzt mein Eindruck. <lacht> es, gibt, <lacht> es, gibt es gibt nämlich eine Trophäe ja. ähm, jedes Mal, wenn man eine neue Strecke dann fährt. Und ich habe mir mal angeguckt, ich habe irgendwie innerhalb von fünf Minuten fünf Trophäen gekriegt. Okay. Genau. Und äh, dann habe ich da geguckt, okay, spiele die Strecke, die Strecke, die Strecke. Wenn ich das wahrscheinlich mal für zwei Stunden spiele, hat man schon eine Platin-Trophäe für euch. Also mhm. das wäre jetzt meine Vermutung. Vielleicht ist das letzte doch hinter einem großen in einer großen Hürde versteckt. Da Eventuell ist 100 das drin. auch das attraktiv
0: für ein paar Leute. <lacht> Alles klar, vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Ich habe hier ein letztes Thema noch stehen, das ist auf äh, Seiten von Berti und zwar hat er Cuphead mitgebracht und oh. zwar nicht das Spiel, sondern die Serie.
2: Äh, ich mach's auch ganz äh, kurz. Also einmal, ich liebe wirklich Cuphead. Das heißt, es ist irgendwie eins der kleinen Spiele, die mich in den letzten Jahren irgendwie voll geprägt hat, äh, weil ich liebe einfach diesen Artstyle. Ich habe den Boss Rush geliebt. Es war einfach so... Ich war mal nach drei Stunden so angefressen, okay, ich komme nicht weiter, hast du einfach weggelegt, nach zwei Stunden hast du wieder äh, aufgenommen und dann hast du irgendwie manchmal First Try den Boss geschafft. Also ich finde das ein mega geiles Game und ich war sehr kritisch bei der Serie, weil so gut sie auch aussieht, dachte ich mir so, was kann mir die Serie geben, weil es ist ein Boss Rush-Spiel. So, Es hatte ja keine allzu große Story, außer okay, äh, hier, du schuldest dem Teufel deine Seele und jetzt äh, gilt es darum, die zurückzuerlangen. <lacht>
1: es, es sieht, also ich habe es bisher noch nicht gesehen, ich freue mich aber drauf, kann deine Ausführungen über Cuphead selber teilen, was das Spiel angeht. Die sind jetzt bewusst einen dezent anderen Stil gegangen als mhm. dieses, dieses ganz klassische Fleischer-Comics und so weiter. Das wäre, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig ja. in der TV-Serie aber es sieht ja auch cool aus. Ne? Ja, also
2: es sieht gut aus und so irgendwie von der, es hat so noch ein bisschen so diese Plastizität, Plastizität mhm. in den alten Comics ich würde es so ein bisschen mit so Spongebob vergleichen. Auch schon ja, das Humor. ist tatsächlich äh, gar nicht mal so hergeholt. Und, äh, und den Look so. Und ey, ich muss wirklich sagen, die haben es geschafft, all diese kleinen Figuren, all diese kleinen Bosse, zum Beispiel wie diese Frösche, äh, Frösche äh, die rein, in diese Serie reinzupacken und daraus so eine kleine Slice-of-Life-Story immer zu machen. Ja, und eine Episode geht halt nur so 10 Minuten. Ähm, und ich finde, die Serie hat es wirklich geschafft, einfach gut und gekonnt das Spiel zu bereichern und jetzt ist es so jetzt wenn ich noch mal Cuphead zocke habe ich ein viel mehr irgendwie so ein Bild vom Charakter von hier Cuphead und Mugman ähm, also ich habe jetzt glaube ich so sechs Folgen gesehen von den zehn ähm, also schaut euch also wer wie ich das Spiel geliebt hat auch vielleicht ihr beide schaut euch das rein also
1: ja das, das werde ich auf jeden äh, Fall machen super cool das haben wir auch vergessen in der Auflistung es kommt ja noch der das äh der dlc DLC, -on, ja. der on das neue Cuphead. Ich, Cup ich noch dazu. bin so hyped, ich bin richtig hyped. Alles klar, vielen, vielen Dank, liebe
0: Leute. Ganz zum Schluss ähm, nochmal ganz kurz zu der äh, generellen äh, Atmosphäre, die wir hier aktuell haben, das ist natürlich super einfach hier oder äh, super entspannt hier über Videospiele zu sprechen, während auf der auf der Welt super viel los ist und einfach Krieg herrscht. Äh, das wollte ich hier nicht komplett unterschlagen. Wir sind hier in einer sehr, sehr privilegierten Position, in der wir hier einfach über Games abnörden können, während äh, nicht super weit weg äh, hier eine ganz, ganz andere, ganz andere Stimmung und Weltlage herrscht. Deswegen nochmal der Appell, äh, informiert euch da bitte und äh, checkt bitte immer die äh, Quellen. Es gibt gerade super viel, so absurd viel ähm, Falschinformation da draußen. Äh, bitte checkt euch äh, da, checkt das bitte ab und versucht da eine gewisse Sensibilität zu haben. Spiele sind politisch, deswegen muss es hier mit rein. Und jeder, der sagt, dass das nicht der Fall ist, sagt das den Spielestudios, die in, äh, in der Ukraine gerade äh, umschiften müssen und zusehen müssen, dass sie äh, weiter ihren Alltag halbwegs okay leben können. Und wenn jemand sagt, ey, es gibt eh keine geilen Spiele aus der, aus der Ukraine. Ja, wir freuen uns hier alle auf Stalker 2 und ich glaube, der ein oder andere da draußen auch. Ähm, deswegen ist ein schwieriges Thema und ich stammel mir hier einen ab, aber es war, glaube ich, für mich zumindest wichtig, das mal kurz anfängt. Ja, auf auf Absolut. Fall. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, bleibt uns wohlgesonnen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. tschüss.